0: Chính phủ với người dân
1: Chính phủ với người dân
2: Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 tăng từ 10% lên 97%. Cổng dịch vụ công quốc gia cũng đã tích hợp cung cấp hơn 4.400 dịch vụ công trực tuyến, đạt 68%. 1.200 dịch vụ so với cùng kỳ năm 2022 nỗ lực của các bộ ngành địa phương trong cung cấp dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân doanh nghiệp sẽ được phân tích trong chương trình chính phủ với người dân hôm nay thưa quý vị thưa các bạn tỉnh Đắk Lắk đã và đang tích cực triển khai các giải pháp để nâng tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến đây được xem là khâu quan trọng then chốt để cải thiện môi trường đầu tư đẩy nhanh nhiệm vụ xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số trên địa bàn tỉnh. Phản ánh của phóng viên Hưng Lý thường trú tại Tây Nguyên.
3: Với tốc độ phát triển nhanh của hạ tầng công nghệ thông tin, rất nhiều giao dịch thủ tục hành chính đã được các cơ quan đơn vị trong tỉnh Đắk Lắk kết nối thông qua mạng internet. Với các dịch vụ như đăng ký cấp biển số mô tô, xe gắn máy, cấp hộ chiếu phổ thông, đăng ký kinh doanh, người dân có thể ở nhà thao tác qua máy tính hoặc điện thoại thông minh, có cài đặt các ứng dụng của cơ quan quản lý nhà nước Người dân ở Đắk Lắk cũng đang dần thích ứng và thay đổi phương thức làm việc thông qua các ứng dụng số. Anh Trương Công Cường, một người dân ở phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột cho biết:
0: áp dụng hoặc là sử dụng các cái dịch vụ công bây giờ nó thành một cái xu hướng tất yếu rồi. Thì mình luôn luôn ưu tiên về thực hiện các cái dịch vụ công trực tuyến hiện nay. Nó tiết kiệm cho mình cực kỳ nhiều thời gian, công sức và tiền bạc. Ngoài ra, thì bản thân mình hay sử dụng các cái phương thức thanh toán mà không dùng tiền mặt, quét mã là mình thường xuyên sử dụng và mình thấy rất là tiện
4: ích
3: tỉnh Đắk Lắc hiện có 1590 bộ thủ tục hành chính, trong đó có 640 thủ tục trực tuyến toàn trình, chiếm 40%. Năm 2022, Hệ thống Cộng Dịch vụ Công của tỉnh tiếp nhận giải quyết 1.265.000 hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa điện tử liên thông, tỷ lệ giải quyết đúng hạn đạt gần 96%. Tuy nhiên, số hồ sơ nộp về qua dịch vụ công trực tuyến chưa nhiều, cho người dân doanh nghiệp vẫn còn giữ thói quen trực tiếp đến cơ quan hành chính giải quyết. Hạ tầng công nghệ thông tin tại các cơ quan địa phương không đồng đều, nhiều trang thiết bị đầu tư đã lâu nên hoạt động chậm, không đáp ứng được nhu cầu công việc. Để nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, các địa phương trong tỉnh đang đẩy mạnh tuyên truyền về lợi ích của dịch vụ công trực tuyến cho cán bộ, công chức và nhân dân. Ông Trần Minh Châu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Cà Rông Năng cho biết.
0: Ủy ban Nhân dân huyện cũng đã triển khai đồng hồ, quyết liệt, đã xây dựng ban hành kế hoạch cũng như thành lập cái ban chỉ đạo chuyển đổi số cấp huyện công tác chuyển đổi số nano phải bắt đầu từ chuyển độ nhận thức, mà chuyển độ nhận thức là phải chuyển độ nhận thức từ cả bộ công chức, rồi khi đó mới đến người dân. Và chúng tôi đã xác định chuyển đổi số không thể là phóng đại, mà nó là một xu hướng tất yếu của quá trình phát triển.
3: Theo ông Trương Hoài Anh, giám đốc Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Đắk Lắk, cùng với việc nâng cao nhận thức cho người dân về giải quyết hồ sơ thủ tục qua dịch vụ công trực tuyến ủy ban nhân dân tỉnh đắk lắc chỉ đạo các sở ngành địa phương quan tâm nâng cấp hạ tầng trang thiết bị cần thiết để duy trì cung cấp dịch vụ công trực tuyến, nhất là đối với các đơn vị cấp xã. Đắk lắc phần đầu đến năm 2022 hạ tầng mạng băng rộng cấp quang phủ trên 90% hộ gia đình và 100% xã, tỷ lệ dân số có tài khoản thanh toán điện tử trên 50%. Đồng thời triển khai cung cấp chữ ký số để tổ chức và công dân đủ điều kiện sử dụng dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Ông Trương Hoài Anh nói:
0: Chữ ký số đã cung cấp và triển khai cái khoảng 15.000 người dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk và hiện nay đang khuyến khích bốn doanh nghiệp còn lại tiếp tục để hỗ trợ cho người dân để triển khai chữ ký số. Ví dụ như là mobile, ví dụ như là FPT để bảy doanh nghiệp này cung cấp chữ ký số cho người dân. Đặc biệt là không những chữ ký số này người dân giao dịch với cơ quan nhà nước khi làm thủ tục hành chính. Mà còn sử dụng cái số này để giao dịch tất cả các giao dịch dân sự của công dân trong đời sống xã hội. Với những kết
3: quả đã đạt được từ sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân trong chuyển đổi số, tỉnh Đắk Lắk đang có những bước đi phù hợp giúp nâng cao tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, góp phần xây dựng Đắk Lắk phát triển nhanh, bền vững.
2: Thưa quý vị và các bạn, cùng với Đắk Lắc, nhiều địa phương trong cả nước cũng đã có những giải pháp đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến như là Đà Nẵng. Tính đến tháng 5 năm nay, hầu hết thủ tục hành chính được cung cấp dưới dạng dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Hay như tại Hải Phòng, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến cũng tăng từ 18% năm 2021 lên 62,2% năm 2022. Và trong 5 tháng đầu năm nay, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt trên 94%. Tuy nhiên, tại nhiều bộ ngành địa phương, dịch vụ công trực tuyến vẫn chưa tản trình, vẫn chấp nhận người dân mang hồ sơ giấy đến bộ phận một cửa điện tử và nhận hồ sơ giấy. Vì vậy cần có cách làm mới để tạo ra sự thay đổi căn bản về dịch vụ công trực tuyến ở nước ta. Về nội dung này, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam phỏng vấn bà Phạm Ngọc Thủy, giám đốc điều hành văn phòng ban nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân thuộc hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa bà
1: Phạm Ngọc Thủy ạ, tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, tức là mức độ mà người dân có thể ngồi ở nhà để uh, thực hiện các thao tác trên máy tính, rồi là nhận kết quả tại nhà thì vẫn còn thấp và hiệu quả của nó thì chưa cao. Và điểm lại thì thấy những cái tỉnh, thành phố mà đạt cái con số sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3-4 chỉ rơi vào một số thành phố lớn. Còn nhiều nơi tại vùng nông thôn hay vùng sâu vùng xa thì vẫn còn nhiều người dân uh, đến thực hiện các thủ tục chính tại bộ phận một cửa. Cho dù là những thủ tục ấy thì đã được uh, Điện tử hóa ở cấp 4. Thưa bà Phạm Ngọc Thủy ạ, bà lý giải như nào về cái sự đối ngược
4: này ạ? Có một cái câu chuyện uh, chúng tôi có trao đổi và phỏng vấn sâu các anh chị uh, cán bộ công chức của Quảng Ninh cách đây uh, tầm khoảng hơn 4 năm nhưng đến giờ có vẻ nó vẫn là câu chuyện thời sự đấy ạ. Tức là uh, Quảng Ninh thì là một cái địa phương điển hình về cái việc là liên thông được ba cấp chính quyền để giải quyết các cái thủ tục trực tuyến cho người dân doanh nghiệp Tuy nhiên các anh chị cũng nói là sau cái bước liên thông là cái bước nội bộ trong cơ quan nhà nước ấy, thì mới thấy là thách thức nó nằm ở những cái vấn đề khác Thứ nhất là nó là cái độ sẵn sàng của cán bộ công chức bởi vì cái việc chuyển những cái kỹ năng từ cái thói quen làm việc trực tiếp giấy tờ sang trực tuyến là nó không đơn giản và không phải ai cũng sẵn sàng cũng như là có ngay được cái năng lực để đáp ứng. Cái thứ hai nữa là sau cái bước mà gọi là nâng cao cái năng lực và độ sẵn sàng của cán bộ công chức thì lại đến chính là người dân doanh nghiệp. À, có thể là ở cái khối doanh nghiệp ấy thì người ta tiện dụng hơn về mặt thiết bị công cụ hỗ trợ cũng như là cái kỹ năng để tương tác trên những cái um, gọi là dụng cụ công nghệ thông tin. Tuy nhiên là đối với người dân thì đây lại là một cái thách thức cực kỳ cao. Thế thì đấy là một phần khía cạnh để khiến cho cái việc là à, sử dụng các cái dịch vụ công trực tuyến chưa cao. Ừ. Tuy nhiên là trong những cái khảo sát mà đo cái chi phí tuân thủ thủ tục hành chính của doanh nghiệp, một khía cạnh rất là lớn mà nhiều năm nay nó vẫn đang tồn tại đấy là cái tính đồng bộ của các quy định pháp luật. Vì có rất nhiều những cái quy trình thủ tục thì có thể là cái khúc này thì trực tuyến nhưng mà cái khúc trước đó tức là một loại hồ sơ giấy tờ đầu tiếp. vào thì lại làm trực tiếp. Vâng. À. Cho nên là doanh nghiệp nói là thế bây giờ đến nhận kết quả trực tiếp rồi thì nộp luôn trực tiếp. Thế còn bây giờ làm trực tuyến để làm gì? Thứ ừ. hai nữa là nó có rất nhiều những cái quy trình thủ tục mà nó phức tạp, nó liên quan đến nhiều bên, có một cái yếu tố nữa, cái độ chưa thuận tiện trong cái thiết kế của các cái hệ thống công nghệ thông tin, các ừ. cái trải nghiệm người dùng nó đang không tốt nên rất nhiều người dân và doanh nghiệp tương tác trên hệ thống mãi mà nó không được, cho nên là sốt ruột thôi lại chạy đến trực tiếp, đấy là một số khía cạnh mà chúng tôi thu thập được. À, vâng, có thể
1: nói là thủ tục hành chính dù đã được thực hiện một cách hiện đại bài bản nhưng mà tinh thần trách nhiệm ý thức và cách thức thực hiện của người dân chưa được cải cách thì chắc chắn là sẽ rơi vào bệnh hình thức. Và thưa bà, có lẽ việc tuyên truyền và hỗ trợ người dân trong việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến thì cần phải được đẩy mạnh hơn nữa trong thời gian tới ạ.
4: Chúng tôi trong cái quá trình mà đánh giá và được trực tiếp trò chuyện với cả cán bộ công chức ở các tỉnh thì cũng phải ghi nhận một điều là trong cái thời gian vừa qua do cái chỉ đạo rất là quyết liệt và sát sao của chính phủ, Ủy ban Quốc gia về chính phủ điện tử thì các tỉnh là đẩy rất là mạnh những cái việc là cải thiện tổng thể những cái hạ tầng, những cái cách thức rồi hình thức rồi nội dung cung cấp dịch vụ công trực tuyến thứ hai nữa là cũng cải thiện rất là nhiều những cái um, quá trình gọi là tuyên truyền hỗ trợ cho người dân à, trước đây thì ví dụ như là để công bố thủ tục hành chính chúng ta có một hình thức thôi là in ra rồi dán lên thì thực ra là có một cái bộ hồ sơ dán lên thì người đọc người không nó rất là khó bây giờ thì để cung cấp trực tuyến các anh chị có nhiều cái sáng kiến lắm ví dụ như cà mau vừa rồi tôi đi là QR code dán ở khắp nơi và người dân thì với điện thoại smartphone là có thể tra cứu bất cứ loại nào và và từ cái QR code, từ cái trang thủ tục đấy thì có thể link sang những cái khâu mà xử lý trực tuyến tuy nhiên thì cán bộ công chức thì cũng nói rằng là thực ra thì phần lớn người dân không phải ở thành phố lớn là vẫn đang còn bị hạn chế rất là nhiều về kỹ năng công nghệ thông tin cho nên là ở nhiều tỉnh thì đã có những cái sáng kiến như là hình thành những cái bộ phận để hướng dẫn ngay tại cái trung tâm một cửa Để thực hiện mẫu Nói chung là cầm tay chỉ việc Cái khâu cầm tay chỉ việc rất là nhiều Với doanh nghiệp thì đỡ hơn Vì doanh nghiệp thì có một cái nền tảng công nghệ thông tin tốt hơn Thì ở nhiều tỉnh cũng có cái sáng kiến rất là tốt Họ xây dựng thành những cái clip Giống như kiểu chúng ta đóng gói lại Những cái quy trình ngắn, gọn, dễ hiểu Đưa lên trên mạng và khuyến khích doanh nghiệp là có thể là cứ vào đó xem và thực hiện Bình định là một cái mô hình làm rất là tốt theo kiểu như vậy Tuy nhiên là cũng phải nhìn thấy là Cái khía cạnh tuyên truyền nó đang chưa được đồng đều ở các tỉnh Vẫn còn rất là nhiều nơi là thực hiện còn khá là hình thức Chủ yếu là làm theo kiểu để có thể báo cáo Hay là tích được vào mục là có tuyên truyền Còn cái đối tượng chịu sự tuyên truyền Rồi là cái kết quả ra làm sao thì chúng tôi chưa thấy đánh giá rõ ràng Và đặc biệt là ở vùng sâu ở xa ừ. Thì cái vấn đề
1: mà cái sự tương tác của người dân với những cái dịch vụ công trực tuyến này cũng khá là hạn chế. Bà Bà có những cái ví dụ cụ thể nào ở những cái địa phương mà bà đã từng đi khảo sát?
4: Cá nhân tôi thì đánh giá nhiều ở khu vực Tây Nam Bộ. Những năm trước thì có đi các cái tỉnh khác ở phía Bắc hoặc miền Trung. Nhưng vừa rồi thì đi nhiều Tây Nam Bộ. Thực ra là có một cái đặc điểm bà con trong đấy là cứ nhìn thấy cái gì mà phức tạp và nhiều chữ là ngại rồi. Đầu tiên là được hướng dẫn là sẽ gửi hồ sơ, nếu không hiểu thì là đọc các cái hướng dẫn. Nhưng tuy nhiên bà con bảo là cứ nhìn hàng trang hướng dẫn ấy thì tôi lại chạy đến gặp cán bộ cho nó, nhanh. cho nó nhanh. Khá nhiều những người mà chúng tôi phỏng vấn ở miền Tây Nam Bộ họ bảo là họ không hiểu luôn. Cho nên là đây cũng là một cái bài toán rất là lớn là chúng ta không chỉ là tung thông tin ra mà chúng ta phải thực sự nghĩ xem là tổ chức thông tin này như thế nào và làm thế nào để có thể người ta hiểu được những cái công việc và dễ tiếp cận và dễ hiểu. Tôi ví dụ như là có một cái bài học mà trong cái quá trình chúng tôi nghiên cứu kinh nghiệm các nước, người ta nói là người nông dân và người cao tuổi là người ta rất là ít những cái trải nghiệm về những cái thứ phức tạp Thế thì thay vì là hướng dẫn trên một cái điện thoại nhỏ thì người ta có những cái màn hình tivi Vì sao? Bởi vì hầu như nhà đạo có tivi Ít nhất là với tivi là người ta quen cái thao tác rồi Thế vậy thì hướng dẫn trên TV Thế là cái việc mà người ta có thể hiểu được những cái thông điệp Người ta thao tác được trên những cái màn hình lớn kiểu TV ấy, Là nó sẽ dễ hơn so với việc là uh, Thực ra vẫn là một cái trang văn bản giày cộp Thay vì phát cho trực tiếp thì chúng ta gửi qua email Thì cái hình thức đấy là nó nó chưa được hiệu quả Đây cũng là một vấn đề lớn mà tôi nghĩ là cần phải cân nhắc và cải thiện trong thời gian tới
1: vâng. Xin cảm ơn bà Phạm Ngọc Thủy Giám đốc điều hành Văn phòng Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tư nhân thuộc Hội đồng Tư vấn Cải cách Thủ tục Hành chính của Thủ tướng Chính phủ đã tham gia chương trình Thưa quý vị đến đây chúng tôi cũng xin
2: được kết thúc chương trình Chính phủ với người dân chuyên đề Cải cách Hành chính hôm nay Chương trình được phát sóng vào lúc 9 giờ 40 phút và phát lại vào lúc 19 giờ 10 phút thứ 5 hàng tuần Quý vị và các bạn có thể nghe lại trên trang web 1 vov gov vn Chương trình hôm nay do biên tập viên Thu Thảo biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
0: Theo quy định tại Nghị định số 07 ngày 27 tháng 1 năm 2021 của Chính phủ, quy định về chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025. Chuẩn hộ nghèo ở khu vực nông thôn là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người một tháng từ 1 triệu 500 nghìn đồng trở xuống và thiếu hụt từ ba chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản trở lên.
2: Trong những năm qua, hoạt động trợ giúp pháp lý luôn gắn liền với công tác giảm nghèo bền vững và đảm bảo an sinh xã hội cho người nghèo, trong đó có người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo.
0: Theo quy định của luật trợ giúp pháp lý, người thuộc hộ nghèo bao gồm người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, người dân tộc thiểu số là trẻ em và người dân tộc thiểu số thuộc một trong các trường hợp khác quy định tại điều 7 Luật trợ giúp pháp lý được quyền được trợ giúp pháp lý miễn phí.
2: Nếu các bạn là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo khi gặp vướng mắc tranh chấp pháp luật, hãy đến trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước hoặc các tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý để được trợ giúp pháp lý miễn phí.
0: Các bạn có thể tìm địa chỉ liên hệ và số điện thoại của các trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước và tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý theo một trong các cách sau đây